0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第十一集，第三章：当时轻别意中人。二天寒地冻，皮肉绽开，一时胃痛。那冰室愣住一会儿。方才看见有殷红的血液从伤口处缓缓流出，就瞬间醒了大半凝神一看，只见那少女面如满月，一身红衣，领口处缀着一圈白色狐裘，雍容华贵，英气不凡，岂不正是在列队时远远瞥见过几眼的沈家六小姐？沈家小六是大帅的掌上明珠。巡视操练时也常带在身边。那六小姐喜穿红衣，马术很好，身边时常带着马鞭。奉天城里当兵的人之中，没有几个没听过她的名号。当下吓得有些哆嗦，一把扔了酒壶，垂手说道：“小的知错了。我爹给城里新安的路灯，你竟然就给打坏了，好大的胆子啊！”沈群玉见他认错态度不错，面色稍霁，秀眉一竖，道：“滥用枪械，扰乱民安，依着军法可是死罪。”那小兵吓得双腿一软，扑通一声跪在地上，道：“小人一时糊涂，请六小姐饶命。说吧”说罢，咚咚磕了几个头，慌道。俺老家是农村的，本想过年家去成亲，哪知新媳妇却跟别人跑了。俺一时糊涂，多灌了几口马尿，还求六小姐饶俺一命。沈群玉虽然霸道，心肠却是很软。听了这话，嘴上虽然不松口，可是心里已经起了饶过他的念头，呵斥道。你这样乱来，让乡亲们看到了，成何体统？若是传到我爹耳朵里，看他不扒掉你一层皮！那小兵吓得脸色煞白，头上的酒气全散了，只是吓得惶恐异常，咣咣又磕了几个头，道：“六小姐饶命，六小姐饶命！”这时，只听啪的一声，那人吓得缩了缩脖子。沈群玉这一鞭子却只是抽在地上。还不快滚！下次你再敢这样，我先不饶了你。那小兵怔了怔，反应过味儿来之后，如获大赦，连滚带爬便跑远了。这时，不远处隐约有并排两骑高头大马踢踏而来，正是沈家三少与四少，端坐在马背之上。四少侧头望了那团黑乎乎跑远了的人影一眼，往前一看。只见灯火阑珊处，少女双眸明亮，如璀璨的星子。少年一袭黑衣，正侧头望他，当下喊了一声：“小六，承恩。”路灯昏黄，倒显得是夜月光皎洁明亮。坐在三少的马上，沈群玉将方才的事给三少、四少讲了一遍。一时间，四人都沉默下来。片刻之后，三少问道：“小六，你就这么放他走了？不过是打坏了几个路灯，还真要他的命不成？”沈群玉道：“三哥，这事儿你可别惊动了咱爹，不然那小子可真就要掉层皮了。”三少怔了一怔，仿佛沉吟未决，一时没再答话。司徒承恩此时坐在四少的马上。沈群玉侧头望他，说：“喂，司徒承恩，你怎么一直都不说话啊？”少年一袭黑衣，如霜月下，看起来一张俊脸温润如玉，只是琥珀色的眸子深处冷静俊然。他看他一眼，并不多言，只道：“你累了一天，夜风又凉，你回府啊，早点休息，当心染上风寒。晚上风大。”不但吹得脑仁生疼，还顺着衣领直往里灌。沈群玉身上冰凉，听了这话，心头却仿佛热了起来。仰头只见深蓝的天幕上缀着点点星子，月色雪亮，只将一条大路照得明争如霜。侧头偷偷望了程恩一眼，只见少年黑衣黑马，面如白玉，俊美无双。即使什么也不说，只是将他看在眼里，心中好像就暗暗涌动着一股欢喜。此水何时休？此恨何时已？朦朦胧胧中，忽然想起了这一句诗，他好像忽然明白了一点却也没有完全通透。腾云驾雾似的又想了一会儿，终于在马背上沉沉睡去。一路行至神府的影壁墙，三少四少这才勒马停了下来。此时已是半夜，一勾月牙散发出淡淡的流光，雪地是浅浅的灰色，因为没有阳光，比白日里要更冷一些，可以说是极寒了，呵气成霜。司徒承恩跳下马背。走过去，打横抱起了睡着的沈群玉，转身便往他闺房走去。其实只要稍加思考，就会察觉这个行为并不妥当。然而承恩这一系列动作十分自然，似乎完全出于下意识的反应。三少四少都是一愣，方将马匹交到仆人手上，双双穿着马靴立于雪地之上，对视一眼。朝彼此使了个眼色。东北的深夜，天寒地冻，一切都是冷的，只有怀中少女散发出的气息是暖的，并且夹杂着淡香，温馨宜人。司徒承恩抱着她，一步一步往里走，脚下的雪发出咯吱咯吱的声音，在静谧的夜里格外清晰。借着昏淡的月光，他低头看她一眼。只见怀中女子面如白玉，眉目清淡，朦胧的光影中，仿佛是从画上踏下来的人有种强烈的不真实的感觉。然而她的体温却是真真切切的，还有她鼻尖发出均匀的呼吸，绒毛一样极淡地浮在他的脸上。这一刻的沈群玉褪去了往日烈性如火的张扬。就像是某种熟睡了的小兽，安静可爱。司徒承恩一边端详着怀中的少女，一边横抱着她往院子里走。这时忽觉前方站了一个人，抬头只见三少的表情有些莫可名状，朝他伸出手来说：“承恩，还是我来吧。”承恩一愣。这才如梦方醒，察觉自己有些越了界。按说他出身世家，少年老成，行事做人一向十分妥当，只是今晚却像是受了某种蛊惑，竟然有那么一瞬间连自己都忘记了，不知道身在何处，不知道今夕何年，刹那间仿佛坠入了一个花影绰绰的迷梦之中。双脚踏着雪，人却是走在云朵上的。司徒承恩双手将他送了出去，脸上表情是刻意的平淡如常，道：“不走了，我先回去歇了。”三少点了点头，抬眼看着承恩，犹豫片刻，方才说道：“听说五妹的水痘好的差不多了，只是三姨娘怕她受风。”一时还不许他出门。夜风凛冽，月色浅淡的，仿佛同空气浑然一体。承恩顿了顿，方才沉沉说道：“那我再过几日便去拜会他。”三少听了这话，顿觉自己是有些多虑了，又看了司徒承恩一眼，像是想掩盖方才的尴尬气氛，刻意热络地说：“天气冷。”你快回去歇吧。承恩朝四少点了点头，转身便走了。齐长的身影略显单薄，像是一棵尚未长成的小玉树，俊秀却不安稳，未来还充满了无限的可能性。寒意清冷，三少正抱着沈群玉望着司徒承恩的背影，这时只觉怀中少女轻轻动了一动，把头转了个方向。唇角露出一丝甜甜的微笑来。这种笑容，三少也曾在某个女孩脸上见过的，那是情窦初开的少女遇上了让她怦然心动的少年时，自然流露出来的懵懂和羞涩，同时也充满了甜蜜与幸福。傻六子，看了大姐二姐，你还不明白吗？我们生在沈家，要什么都可以。就是别指望能与自己喜欢的人在一起。三少回头看了一眼司徒承恩，重重叹了一声，这才抱着小六往后院去了。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。三。六小姐该吃药了，老妈子端来一碗冒着热气儿的汤药，放在床头，又在一旁备了一勺蜂蜜，道：“您要是觉得苦，就再吃点蜜吧。”沈群玉从前十几年来高床软枕，好像都没有那一日睡得香甜，可是醒来之后身子变沉了，到底是染上了风寒。我不喝。沈群玉这几日已经对这种黑乎乎的汤药深恶痛绝，脖子一扭道：“我病都差不多好了，还喝这个干嘛？”哎六小姐，去病要除根儿，您还是喝了吧。对于这个出了名的小霸王，沈府的下人都对他十分打怵，不敢深劝，可又不能不劝。沈群玉缩在大红色的缎子被中，越发显得一张小脸白皙如玉。浓郁的中药味将她熏得皱了皱眉头。这时，门外有其他仆妇喊道：“陈嫂，三姨太正在中院找你呢，快点过去一趟吧。”老妈子忙将汤药放下，双手在围裙上抹了抹，便出去了。房间里顿时静了下来。沈群玉嘘了一口气。倚着头望着天花板，良久良久，不知怎么忽然想起那一句“既见君子，云湖不喜”。侧头望着房间里的玻璃窗，白雾缭绕，窗花点点，想起那日在浑河边上滑冰车，那个少年离得自己好近，他的气息绒毛一样扑面而来，暖暖的，痒痒的。白玉般的俊脸上没有半点瑕疵，一双琥珀色的眸子晶亮剔透，望向自己的时候，心莫名就会跳得很快。算起来已经好几日没有见到他了。正在这样想着，门外忽然传来一阵悦耳的音乐声，叮铃清乐。沈群玉听了一会儿，竟然辨别不出是什么乐器。披了衣服，偷偷下床，蹑手蹑脚走到门边，将耳朵贴在上面，发觉这个声音就在门外。咔嚓一声，房门被人自外打开，沈群玉一个重心不稳，整个人就往前栽倒下去。迎面而来的是他身上独有的淡香，司徒承恩伸手揽住他，笑道：“你说。”你这算不算是投怀送抱呢？沈群玉此时本就穿得很少，整个人早被凉气浸透了，手脚冰凉之下，脸颊却是急速升温，像是发烧了一般，霎时从脸红到了脖子根含羞转过头去，却见他另一只手里正拿着一只钢琴形状的音乐盒，通体水晶，玲珑剔透。上头镶嵌着镂金的水波花纹，十分精致。原来方才听到的音乐声就是从这里发出来的。嘿，这种音乐盒我以前也有一个呢。他一把抢了过去，一溜小跑回到床上，半钻进被窝里仔细摆弄着，翻来覆去的看了看，比划着说：“我那个也是水晶做的。”只不过是普通的方形，没有你这个精致好看。司徒承恩在床边坐下，含笑看着他说：“沈六小姐，你这打岔技巧可不怎么高明啊！你还没有回答我刚才的问题呢。嗯，就是有关于投怀送抱。”沈群玉抬起头，就见他坐在床边，离得自己很近，一双瞳仁漾着水光。仿佛能直照进人心里去，心头突的一跳，他扬手垂向他的胸口，说话的情态里不自主就带了几分娇嗔。胡说什么啊？明明是你趁人之危。许是那一刻有些惊慌，他这一下出手十分使劲儿，捶得司徒承恩肩膀酸痛，更是夸张的滋了滋嘴巴，说。莫不是我戳到了沈大小姐的痛处？你何必下手如此之狠啊？沈群玉脸上一红，假装低头把玩着手里的音乐盒，说：“嘘，你安静一点，让我好好听听这里头的歌。”司徒承恩见他一张小脸红得苹果般剔透，额头上竟还渗出细细的汗珠，不觉好笑。接过他手里的音乐盒，大力地拧了几圈发条，泉水般的音乐倾泻而出。他说：“你听吧，喜欢的话，将来我教你。”这旋律听起来简单流畅，却弥漫着淡淡的悲伤。沈群玉听得出神，片刻抬头问他：“这首歌叫什么名字？”“野花，也叫《哀伤的结局》。”司徒承恩答道：“我父亲说要送架钢琴来沈府当聘礼，过几天应该就能送到了。”聘礼。沈群玉小声重复着，声音忽然低了下来：“那是要送给吴姐的了。”房间里一阵短暂的沉默，忽然间仿佛安静的能听见针尖落地的声音。